0: La saison des grosses mises à jour n'est pas terminée chez Apple. Alors évidemment, on a eu droit à iOS 16, WatchOS 9 et on ne va pas oublier TVOS 16 il y a euh, à peu près un mois. Mais il manque encore deux OS au compteur et pas des moindres. iPadOS 16 et macOS Ventura pointent toujours aux abonnés absents. Peut-être pas pour très longtemps, Apple a en, fait, a en effet annoncé une sortie euh, en octobre. Du coup, bah, on n'a jamais été aussi proche d'une sortie pour les systèmes d'exploitation des tablettes et des Mac. Il était donc temps pour nous de faire un bilan de tous ces logiciels, et tout n'est pas nécessairement rose pour les utilisateurs Apple. Bonjour à tous et bienvenue dans Carnel Panique le podcast du club hygiène. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, les trucs sympas et d'autres un peu moins, en compagnie de deux sommités mondialement reconnues, enfin au moins chez MacG. J'ai avec moi Nicolas qui va euh, surtout nous parler d'iOS 16 et OS 16 et pour cause, il est l'auteur de notre dernier livre « Les nouveautés d'iOS 16 » et je peux vous dire euh, bah, qu'il en a bavé cet été à décortiquer le moindre petit bout de truc qui a changé. Salut Nicolas Salut, bonjour à tout le monde Anthony est également avec nous aujourd'hui et vous le savez sûrement, il est l'auteur de nos guides sur macOS. Il a aussi eu un été euh, et une rentrée bien agitée, mais ça y est, le guide de macOS Ventura il est bouclé. Il nous dira ce qu'il pense de cette nouvelle version. Salut Anthony Salut michael salut à tous Alors avant de, de commencer, je voulais vous demander votre avis un petit peu global sur iOS 16 et macOS Ventura, maintenant qu'on a ces quelques mois de recul. Euh, Nicolas, toi qui patouges dans iOS 16 et, et iPadOS 16 depuis le mois de juin, euh, c'est quoi ton, ton, ton ressorti
1: iOS 16 a été plutôt sans histoire cette année le, le développement, il n'y a pas eu de, de bug majeur. C'est assez stable, même depuis les premières bêtas. Globalement, ça fonctionne bien. Euh, J'aime beaucoup le nouvel écran verrouillé, mais on en reparlera. Euh, ouais. Après, iPadOS 16, c'était un peu plus compliqué à cause de Stage Manager, ouais. on y reviendra aussi. Mais en fait, si ouais. on l'oublie, finalement, le, la mise à jour était aussi assez
0: calme, parce qu'il n'y a pas eu non plus de changement euh, majeur euh, bah, une fois qu'on a enlevé cette, ce, ce gros morceau. Alors, même question pour toi, Anthony. Euh, ce macOS Ventura, il t'a fait euh, bonne impression, ou c'est juste un, un, petit coup de, un petit coup de frais sur euh, mon trait
2: Oh, C'est un peu la blague, chaque année j'ai envie d'écrire euh, cette mise à jour majeure, n'a vraiment rien de mineur euh, <rire> et, oh. Au premier coup d'œil, c'est vrai que ça fait vraiment montrer avec un avec un nouveau fond d'écran. quoi. Ouais. Mais franchement, quand on fait la somme de toutes les petites nouveautés, eh ben, c'est déjà la plus grosse révision du bouquin. Euh, ce qui dit tout ce qu'il faut savoir euh, sur, sur le sujet. Il mmh. n'y a pas de fonction emblématique, mais en même temps, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Et ça fait plusieurs années que j'arrive quand même à dégager des, des grands thèmes. L'an mmh. dernier, c'était clairement la téléprésence. Cette année, j'aurais tendance envie de dire que c'est euh, la qualité de vie, le confort ouais. d'utilisation. Il y a plein de petits trucs... Euh, agaçants qui ont été réglés Il y a plein de petits trucs absolument évidents Qui
0: sont enfin là mmh. Et c'est genre bah chouette Bien, merci à vous deux pour ces réponses, on va rentrer dans les détails en attaquant bah, directement par l'éléphant dans le magasin de, de porcelaine, j'ai nommé Stage Manager. Le nouveau système de gestion des fenêtres est présent dans iPadOS 16 et dans macOS Ventura, et c'est surtout la version pour iPad qui a provoqué pas mal de remous. Nicolas, ça tombe sur toi, désolé, d'abord, est-ce que tu as réussi à intégrer Stage Manager naturellement dans ton utilisation de l'iPad Et puis tout simplement, est-ce que, est que ça a une, une utilité
1: alors, moi, je suis pas le meilleur client pour Style Manager, parce que j'utilisais pas mon iPad en partage d'écran avant, avec Split View, oh.
0: Slide Over, ou ce oh. genre de choses. Tu es un mauvais utilisateur Apple. Euh, non, si
1: j'utilise une seule app à la fois sur mon iPad, et si j'ai <rire> besoin de plusieurs apps, j'ai un Mac. C'est parfaitement <rire> adapté. Euh, bah alors, ce qui est bien avec Style Manager, cela dit, c'est qu'on peut complètement l'ignorer. C'est un mode en plus qu'on doit activer. On a le droit mm. de passer à côté, on a le droit de jamais l'utiliser, de jamais le voir. Alors. Bon pour, sinon pour répondre sur la question de l'utilité, je vais avoir du mal à en juger, euh, ceux qui utilisaient en fait SplitView, ils ont maintenant une, une, une nouvelle solution, une alternative qui est un peu plus souple, puisque tu peux ajouter plus de fenêtres, parce que tu peux euh, dimensionner plus librement les fenêtres, ouais. euh, ce qu'on peut dire c'est qu'à quelques jours sans doute de la sortie, peut-être semaine, mais euh, il reste encore pas mal de bugs, même s'ils en ont mmh. corrigé un bon paquet, malgré tout, c'est vrai qu'on sent que la, la fonction euh, bouleverse pas mal iPadOS. Euh, et pour cause, parce qu'en fait, ils essaient de récupérer le concept de fenêtre qui était réservé jusque-là au Mac, dans l'univers Apple en tout cas et ils ouais. essaient de le faire sans copier macOS alors je sais pas si ça fonctionne vraiment euh, je me dis, il bah, n'y a, a pas de barre de menu permanente, bon ça encore mais par exemple il n'y a pas de bouton sur les fenêtres, donc euh, ils ont caché des fonctions, alors il y a des raccourcis clavier mais sinon c'est caché derrière des menus euh, ouais. c'est difficile aussi de déplacer ou de redimensionner les fenêtres, il y a beaucoup d'apps qui gèrent mal ça, même des apps ouais. d'Apple par exemple si vous essayez de, redim de déplacer photos, selon les endroits, bah, vous allez bouger les photos, vous allez interagir c'est pas, pas prévu pour il n'y a pas non plus de ouais. mission de contrôle qui permet d'afficher ah. toutes les fenêtres d'une vue, ça, ça peut vite devenir compliqué. Et euh, en allant un peu plus, enfin, dans le même état d'esprit, plutôt, pour moi, un des problèmes de Stage Manager sur iPad, c'est que la place est limitée à l'écran. Mmh. Même sur une tablette de 13 pouces qui est proche d'un MacBook Air, par exemple, en fait, le fait iPad OS empêche d'exploiter de, aussi bien cet espace qu'un qu Mac. Euh, et c'est vrai que, du coup, je trouve que c'est compliqué à utiliser.
0: Alors euh, Apple a fait un, un gros rétropédalage en, en ouvrant Stage Manager aux iPads plus anciens, c'est-à-dire les, les tablettes équipées des puces A12X et A12, A12Z. Euh, Est-ce que bah, ça va améliorer Stage Manager pour autant
1: alors, en tout cas, ça a calmé une polémique, parce que c'est vrai qu'au départ, la fonction était compatible avec trois iPads, euh, les, mmh. deux plus, les deux derniers iPad Pro et l'iPad Air 5 Donc ça faisait très peu. Là, ils ont ajouté les iPad Pro de 2018 et 2020. Donc euh, ça fait mmh. quand même euh, quatre euh, tablettes en plus. Après, il euh, faut pas oublier que ça reste malgré tout limité par rapport à, aux iPads en circulation. Tout ça, c'est pas grand monde. Euh, bon je te l'ai dit je trouve que c'est bien surtout que d'après ce qu'on a pu voir ça fonctionne euh, aussi bien sur ces vieux iPads en tout cas pas beaucoup plus mal sur ces, ces iPads <rire> anciens que sur les nouveaux donc finalement on se demande pourquoi c'était pas là dès le début on okay. sait en partie que c'est à cause de la gestion des écrans externes donc il faut oui. savoir que Stage Manager, l'une des idées, c'est qu'on peut enfin utiliser un écran externe non pas en, en recopie vidéo, comme ça a toujours été le cas, sauf dans quelques apps mais bon, globalement comme ça a toujours été le cas sur iPad alors ça c'était une bonne idée, mais alors, pour l'avoir testé à deux reprises pendant l'été une fois en juin juste après avec la première bêta et une fois à nouveau au cœur de l'été, on en était déjà pas mal au bêta oui. pas mal de bêta avancée, c'était extrêmement plantogène on comprend pourquoi finalement ils l'ont retiré de la version finale d'iPadOS 16 16.1, donc il faudra attendre une mise à jour euh, ultérieure. C'est vrai que mmh. pour l'instant, ça ne marchait pas du tout. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'ils ont... Et, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont euh, supprimé cette fonction sur les iPad Pro de 2018 et 2020, donc ils n'auront que Stage Manager euh, en, en local, pour ainsi. dire.
0: Euh, Anthony, Stage Manager est disponible aussi sur macOS Ventura, et, et j'ai un peu la même question que pour Nicolas. Est-ce que ce gestionnaire de, de fenêtres s'est intégré euh, naturellement dans ton usage du Mac au quotidien
2: alors, à l'inverse de Nicolas, je suis le client parfait pour cette fonction et parce que je suis un mauvais utilisateur de macOS. C'est pour ça que ah, j'écris le manuel sur le sujet. <rire> euh, mais j'utilise un, un Mac un peu comme les gens utilisent un iPad, c'est-à-dire que j'ai une fenêtre à l'écran euh, centrée au-dessus du bureau et euh, en général, j'ai euh, sur, le, sur le côté une fenêtre de référence Safari mmh. ou une fenêtre d'aperçu, euh, des choses comme ça. Et donc, quelque part, Stage Manager me, me convient bien puisque son mode de fonctionnement par défaut, c'est « je centre une fenêtre mmh. ». Euh, et quand j'ai besoin d'une fenêtre de référence, bah, je peux aller chercher... Alors ça s'appelle Stage Manager, j'ai dû inventer des mots. Euh, et donc, bah, stage, du coup, c'est la scène. Ouais. Euh, et les fenêtres qui sont sur le côté, j'ai appelé ça la coulisse. <rire> donc je peux prendre une fenêtre en coulisse, la glisser sur la scène, euh, et je recrée mon environnement de travail, comme je travaille sur Mac depuis toujours. quoi. Mmh. Et quelque part, ça m'apporte même une solution. Euh, J'utilise... Un seul écran, je n'utilise pas Mission Control, je n'utilise pas les bureaux virtuels. Je suis un peu un vieux con comme ça. Ouais. Euh, et donc, quelque part, d'avoir des, euh, des jeux de fenêtres euh, entre lesquels je peux passer très rapidement, bah, ça me résout le problème qui est bah, là, je travaille, là, je ne travaille plus. Là, je travaille, mmh. là, je travaille plus. Donc ça, c'est super. Le souci, c'est que c'est un mode. Euh, et donc, ça vient s'ajouter à tout ce qui existe. Ouais. Euh, donc, si on a un écran externe, eh bah, on a un stage manager externe. Si on a deux écrans externes, eh ben on se retrouve avec trois stage managers. Ouais. Si on a trois écrans externes sur lesquels il y a chacun cinq bureaux virtuels, on se retrouve avec quinze stage managers <rire> avec des fenêtres différentes. Et rien de tout ça est permanent. Parce que dans Mission Control, dans les bureaux virtuels, on peut dire telle application sous dans tel bureau virtuel. Ouais. Pas avec stage manager. Et stage manager, il se fiche de savoir ce que c'est qu'une application. Il ne gère que des fenêtres donc quand on gère une fenêtre, elle disparaît, c'est fini elle ne s'ouvrira plus jamais dans, 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 dans la même scène et donc ça peut très vite devenir très le bordel mm. euh, et donc quelque part alors c'est en même temps un vrai problème et en même temps c'est fantastique parce que ça veut dire que cette fonction pourra aussi bien me convenir à moi qui n'utilise que trois fenêtres euh, qu'à quelqu'un qui utilise trois écrans avec 150 fenêtres euh, mais enfin je crains que sur Mac euh, le fait que ça s'ajoute à tout ça euh, que ça se multiplie à, à tout ça crée plus de problèmes que sa porte de solution, contrairement à l'iPad
0: Alors, il y, y a pas mal de, de parallèles à faire entre Stage Manager et Safari 15, je trouve. Euh, L'an dernier, Apple a voulu revoir l'interface de son navigateur euh, web avec une nouvelle barre d'onglets, et finalement, ça s'est transformé en pétard mouillé, vu qu'il est possible de garder l'ancienne interface. Pour Stage Manager, on est un peu dans la même situation, avec un développement à ciel ouvert qui a engendré des tas de retours de bêta-testeurs très négatifs. Actuellement, Stage Manager ne remplace pas le Finder, c'est une option dans le centre de contrôle, donc si on ne veut pas l'utiliser, on peut tout à fait l'ignorer. Ma question, j'y arrive, c'est est-ce qu'Apple va vouloir continuer à bousculer des utilisateurs alors qu'ils n'ont pas l'air d'en avoir très envie, à moins qu'Apple s'y prenne très mal
2: Franchement, on a suffisamment pesté contre la dictature Apple qui impose ses choix pour que... je pour que, pour que je refuse de hurler aujourd'hui contre cette version d'Apple qui euh, propose des choses et les confronte au réel. Mmh. Euh, ce, ce serait affreusement hypocrite et je crois qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur le sujet qui sont affreusement hypocrites. Euh, c'est moins chimiquement pur, hein, c'est pas euh, Jobs, j'ai la solution, et euh, non c'est plutôt Cook, euh, alors peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça. Mmh. Euh, mais à la fin, je crois que franchement sur Safari, euh, on y a gagné, euh, et l'interface de Safari sur ces deux dernières années est, est quand même vachement mieux, et je crois qu'on a pas fini de faire le tour de la question des groupes d'onglets ils ont encore ajouté ouais. euh, cette année des choses dans les groupes d'onglets et je trouve ça intéressant, encore une fois c'est pas une fonction pour tout le monde, je pense même que c'est une fonction pour personne euh, <rire> mais elle a été confrontée au réel, Apple a écouté ce que les utilisateurs ont eu à dire et à la fin je crois que c'est mieux et que Safari s'en sort mieux pareil euh, j'ai peut-être moins souffert <rire> que Nicolas sur SageManager, Manager mais on en est qu'au début je crois pas que c'est la fin de l'histoire, on a déjà vu cet ouais. été comment ça a évolué euh, je crois que ça a évolué en mieux en même temps ça n'aurait pas franchement pu être pire euh, <rire> mais bon voilà Apple propose, les utilisateurs disposent il y a une espèce de pas de deux comme ça avec un rythme manuel c'est pas plus mal je crois à la fin
0: Allez on va revenir sur quelque chose de, de plus consensuel avec iOS 16 et la personnalisation de l'écran verrouillé alors ça c'est une véritable réussite Nicolas ou est-ce qu'il y a encore des, des boulons à, à serrer
1: Il y a toujours des boulons à serrer mais je trouve que c'est <rire> vraiment pas mal ce qu'ils ont fait Ouais. Euh, c'est quand même un gros changement. C'est vrai que l'écran verrouillé, finalement, il n'a pas beaucoup bougé depuis des années. Euh, Apple dit que c'est le plus gros changement depuis, je sais plus, la création de l'iPhone ou <rire> quelque chose comme ça. Mm. Euh, moi, ouais, c'est vrai que je l'ai vite adopté, cette fonctionnalité, à, à part euh, pour écrire le livre, mais même euh, en soi, j'aime bien euh, notamment la possibilité d'avoir une photo euh, différente euh, qui, qui s'affiche régulièrement, qui est choisie euh, aléatoirement par le système. Euh, ouais. on peut avoir des paysages, des photos de chats évidemment, c'est toujours bien de voir des photos de chats <rire> <rire> euh, et puis euh, en plus c'est vrai qu'on peut modifier donc, les, on a une large option, de larges options pour le fond d'écran, mais on peut modifier l'heure, la, l'aspect, la police, on peut ajouter des widgets, euh, ça c'est vraiment pratique, en plus je trouve qu'il y a pas mal d'app tiers qui les prennent en charge dès, dès la sortie d'iOS 16 et maintenant il y en a de plus en plus c'est vrai que je suis surpris, ouais. je suis retourné récemment dans la galerie de, de widgets, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup par contre, dans les défauts, euh, c'est vrai que moi qui utilise avec les photos euh, au hasard la plupart du temps, euh, la plus, les, les widgets sont souvent illisibles. Vraiment, euh, faut, ouais. faut... Bref, il y a, y a un problème là-dessus, il y a quelques ajustements à faire là-dessus. -là euh, L'autre chose, c'est que c'est vrai que la fonction, euh, c'était très simple. Avant, l'écran verrouillé, il n'y avait pas d'option, à part le fond d'écran qu'on définissait comme celui de, de l'écran d'accueil. Maintenant, d'un coup, c'est devenu hyper compliqué. C'est vrai qu'on a, on, on a beaucoup d'options, on peut en créer plusieurs, on peut les lier avec des modes de concentration... Alors ça c'est vrai que c'est très pratique, euh, je peux donner un exemple, par exemple j'ai créé un, un écran verrouillé conduite donc qui s'active automatiquement quand je suis en voiture. Euh, j'ai une photo de ma voiture mais on s'en fiche mais surtout j'ai des widgets adaptés par exemple j'ai un bouton pour ouvrir ou fermer la porte de garage qui est lié à un, un contrôleur HomeKit et j'ai un widget pour contrôler plein de fonctions dans ma voiture et donc ça c'est vrai que c'est assez pratique de dire bah, voilà, quand je suis en voiture j'ai les fonctions qui sont utiles dans cet environnement là le résultat, j'ai pas besoin d'ouvrir ma porte de garage tous les, toutes les deux minutes donc je l'ai plus
0: euh... tu as, tu as des, des photos de ta voiture en fond d'écran
1: j'en ai une ouais <rire> <rire> comme ça je sais que c'est euh, le mode euh, conduite qui est actif c est, c est... Ah,
2: je, je suis même étonné que tu n'aies pas plusieurs fonds d'écran avec plusieurs photos de ta voiture, plutôt que les chats
1: alors bizarrement la sélection aléatoire parce que je repose là dessus pour le, le fond d'écran de base, n'utilise pas les photos de voiture je ne sais pas pourquoi, c'est un défaut qu'il faudrait <rire> qu'ils corrigent j'ai surtout ouais. des chats et des paysages ouais, c'est l'essentiel euh, mais euh, oui c'est quand, quand même pas mal ce qu'ils ont fait je trouve euh... Y a, y, ils, ont, ils ont bien réfléchi la fonction et même s'il y a des, des, des choses un peu compliquées, d'ailleurs on peut dire qu'iOS 16.1 va bien simplifier les choses, on pourra notamment gérer les deux fonds d'écran depuis l'application réglage, ce qui n'était pas possible jusqu'à ah oui. là hmm. donc ça c'est oui. des trucs, voilà, on sent que petit à petit il, il y a des utilisateurs qui étaient perdus je pense et petit à petit ils améliorent quand même le, cette, cet aspect gestion mais quand on prend un peu le temps et quand notamment on utilise avec les modes de concentration on peut obtenir vraiment quelque chose de pas mal
0: Anthony, Ventura et iOS 16 partagent pas mal de, de fonctions communes, comme par exemple la fonction d'annulation d'envoi d'un email ou l'édition dans l'app message, j'ai envie de dire euh, enfin. Et ça fait partie des, des petites nouveautés qui, comme tu disais, améliorent la qualité de vie des utilisateurs de Mac. Euh, Est-ce que pour autant, Apple n'en fait pas un peu trop en présentant ces, ces, ce, qui, ce qui est des petites fonctions, comme des nouveautés euh, majeures, entre guillemets, de, de Ventura
2: Vous voulez prendre un coup de vieux <rire> <rire> macOS a, a plus de 20 ans. Oui. OK, iOS vient de fêter son 15e anniversaire, et même WatchOS a 7 ans. Oui. Ça va, vous vous sentez vieux <rire> euh, Oui. Ce sont des systèmes d'exploitation extraordinairement mûrs. Euh, une fois qu'on a fait euh, « c'est quoi un bureau, c'est quoi une fenêtre ?», on a fait le gros du boulot. Mm. Euh, donc forcément, les changements sont maintenant marginaux. Euh, alors dans le grand ordre des choses, oui, euh, c'est une nouveauté majeure. Tu le dis toi-même, enfin Oui, oui ben bah voilà, enfin euh, C'était un problème, ça n'en est plus un. C'est super. Mmh. Euh, c est, c est... Là, nous tous autour de, le, de cette table virtuelle, on doit avoir 200 ans à, à nous trois. <rire> euh, c'est dur de ne pas être blasé, mais enfin parfois, faut... c'est bien. Hein on, on hurle depuis 10 ans sur le fait qu'on ne peut pas rattraper un message. Mmh. Euh, on ne va pas se plaindre quand même. Euh, et franchement, si j'ai le, le choix entre ce genre de petite nouveauté euh, ou l'épidémie de publicité dans les services qu'on nous annonce euh, ouais. je prends hein, je, je, je prends ce genre de petite nouveautés tous les jours ouais. tout le temps
0: alors, c'est une nouveauté moins visible, mais qui pourrait bien changer pas mal de choses, Nicolas. Euh, c'est les clés d'identification, ou encore les, les passkeys. Euh, c'est une technologie qui vise à, à remplacer les mots de passe euh, qu'on utilise sur Internet avec Face ID ou Touch ID. Mais euh, évidemment, Apple n'est pas toute seule dans ce, ce train-là. Et puis, ça va demander encore des années avant que tous les sites web et toutes les apps jouent le jeu.
1: En effet, ils n'ont pas créé dans leur coin. Il y a plusieurs acteurs qui se sont réunis, en quelque sorte, pour créer un nouveau standard dont donc Apple, mais il y a aussi Google et Microsoft Google crée en Chrome et Microsoft Windows et, et son navigateur, donc il y a les euh, Chrome et Android évidemment, donc il y a les plus gros acteurs qui sont tous euh, concertés pour euh, cette euh, idée, et euh, comme tu disais, on est loin de pouvoir l'utiliser partout, d'ailleurs euh, j'avais utilisé un site d'exemple pour écrire le livre, pour documenter, pour voir comment ça fonctionne, mais à part ouais. ça, je n'ai pas encore vu de site ou d'app qui propose ces clés d'identification, comme Apple le dit il doit y en avoir, mais voilà, on est encore. Je pensais qu'il y aurait quand même pas mal de, de cas, notamment les apps qui utilisent. Euh, les, enfin, qui sont euh, très liées à la plateforme Apple, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez rare. Ce qui ouais. est normal en même temps, parce que voilà, c'est vraiment les tout débuts. Euh, c'est d'ailleurs. Euh, c'est quelque chose que Apple le dit, le dit clairement de son côté. Hein, c'est une fonction d'avenir. Il faudra plusieurs années pour qu'on puisse vraiment l'utiliser. Euh, ouais. Et puis, de toute manière, en attendant, il y a encore les mots de passe. Surtout qu'ils ont bien fait ça, du coup, je trouve, tout va dans le trousseau iCloud. Donc, en fait, ouais. tu dis que c'est. Enfin, effectivement, c'est protégé, c'est dans l'enclave sécurisée des appareils, donc il faut Touch ID ou Face ID pour les déverrouiller et les utiliser. Mais euh, du point de vue utilisateur, en fait, c'est au même endroit. Ce qui peut être un peu bizarre, parce qu'il n'y a ni identifiant, ni mot de passe visible. En fait, c'est juste le site. Enfin, ça dépend des sites, il peut y avoir un identifiant. Mais bon, c'est juste l'information du site. On ne voit pas la clé, en fait, il n'y a rien de, mm. de tangible. Mais euh, tout est là, au moins, on peut les gérer comme ça depuis, la, depuis le trousseau. Ouais.
2: Ce qui complique les choses, c'est qu'il y a connexion avec Apple. Euh, et de plus en plus enfin, la quasi-totalité maintenant des applications euh, qui font les choses correctement ont connexion avec Apple, de plus en plus de sites ont connexion avec Apple et donc quelque part sur la plate les plateformes d'Apple ça repousse euh, l'usage des codes d'accès, euh, mmh. c'est vrai que Passkeys finalement on le verra euh, que sur les sites euh, qui refuseront de prendre en charge et connecter avec Apple et euh, l'équivalent chez Google, Microsoft et Facebook mmh. euh, et qui voudront euh, supplé euh, les mots de passe, donc euh, cl clairement c'est pas, euh, pas un truc qui va se faire en 15 jours et c'est probablement un pas un truc qui sera majoritaire à la fin, quoi.
0: Alors, euh, on a bien compris que Apple opère euh, ces dernières années un, un rapprochement entre macOS et iPadOS. D'ailleurs, c'est très visible avec euh, Stage Manager, mais aussi avec les nouvelles préférences système. Enfin, mmh. je devrais plutôt dire les, les réglages système. Mmh. Euh, il ressemble maintenant beaucoup à ceux de l'iPad, peut-être euh, même un peu trop, euh, Anthony. <rire> euh, euh, je euh,
2: j'aime bien l'idée. Je, ouais. je crois que je déteste l'exécution. Euh, les, les préférences système, elles avaient l'avantage de leur familiarité. C'est-à-dire qu'on les connaît depuis longtemps, donc on les pratique, on sait s'y repérer. Franchement, pour écrire dessus depuis longtemps, elles étaient pas si bien organisées que ça. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément pour droit. Euh, une grande partie autour des réglages système, c'est clairement euh, des gens comme nous qui écrivent sur le sujet et qui n'arrivent à, à se retrouver. Et mmh. c'est bien pour une fois que ce soit sur notre tranche, hein. c'est bien. Est, on <rire> est dans, dans les baskets de gens normaux, c'est bien de temps en temps. Et, et franchement, enfin, on pourrait compter sur certains choix d'organisation, mais les options plutôt étaient bien reventilées. Et de manière générale, on trouve presque tout euh, à l'endroit attendu. Le problème, c'est de trouver l'endroit. Oui. Euh, et je, enfin, je, prenais, je prenais un exemple, mais avant je pouvais pointer un lecteur vers telle section, de tel onglet, de telle rubrique hein, des préférences système et lui dire tu coches une case, tu sélectionnes une option, point. Hmm. Maintenant j'ai des rubriques qui ont des sous-rubriques et des rubriques qui ont des sections. J'ai des boutons qui ont la forme de boutons et des boutons qui ont la forme d'un i ou de trois points, un truc affreux. Oui. J'ai des boutons <rire> qui apparaissent uniquement quand le pointeur euh, est dans trois pixels carrés et pas à côté. Pareil pour des listes, hein. les, les listes maintenant sont absolument invisibles. Euh, J'ai même des boutons qui ouvrent des sous-fenêtres, <rire> <Oui. rire> euh, dans lesquelles parfois tu as des sections des onglets, tu te dis « bah c'est tellement compliqué, ça aurait dû être une rubrique ». Et puis parfois, tu as juste deux options, typiquement Sage « SageManager. Manager ». Pourquoi c'est un bouton pour ouvrir les options de « SageManager Manager » alors qu'il y a deux options qui ouais. pourraient très bien être au premier niveau de la rubrique euh, « Bureau et Doc ». Ça me rend les explications incroyablement complexes. Euh, ouais. Ça prouve bien qu'il y a un problème de conception globale de, 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 de tout ça et de l'interface. C'est le genre de portail que je m'attends à trouver dans une application qui a 20 ans. Euh, pas dans la première version d'une refonte euh, des réglages mmh. euh, et, et, mais en même temps je me dis bon j'ai passé tout l'été à réécrire des centaines d'explications, j'ai refait 5 euh, ou six en capture vous savez quoi, j'espère que je vais devoir refaire la même chose l'an prochain parce que ça voudra dire qu'ils ont tout remis à leur place et que c'est <rire> mieux et que c'est bien fait
1: Mmh. Mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est bizarre, avec cette... parce qu'ils ils se sont inspirés effectivement de l'application iOS, et notamment ils ont repris dans la, la longue liste de rubriques le même ordre à peu près que celui d'iOS, non je crois que c'est pas exactement le même, en tout cas il y a des trucs, trucs qui sont pas cohérents, y compris sur iOS, des trucs qui sont vachement bas, des, des éléments qui sont, c'est vrai qu'on dit mais pourquoi ils ont pas réfléchi les deux systèmes en même temps, tant qu'à faire, il y, mmh. y a un côté, enfin c'est assez bizarre ce qu'ils ont fait je trouve.
2: On en parlait encore, toi et moi, hier, mais il euh, y, y a des options qui font la même chose, qui n'ont pas, qui, qui pas le même nom, quoi. Tu oui. fais, non, mais...
0: ça complique aussi, ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup de nouveautés spécifiques pour l'iPad, Nicolas, mais on peut quand même saluer l'arrivée d'une application météo. Du coup, euh, Alors, Apple n'est pas allé chercher très loin l'inspiration, puisque c'est la même application que sur l'iPhone, grosso modo. Euh, mais bon, au moins, on l'a, et ça rend plutôt bien. Maintenant, bah, il nous faut une calculatrice.
1: Oui, c'est vrai qu'ils... Euh... Ça fait des années qu'on se demande pourquoi il n'y a pas d'application météo. Il euh, y avait un widget météo qui renvoyait vers un site web, euh, le, le site web qui fournissait les données. Et ils avaient justifié cette absence en disant qu'ils cherchaient un effet waouh pour, pour mmh. faire ces applications. <rire> Alors, quand on voit le résultat, bah, c'est l'iPhone en grand, quoi, l'application iPhone en grand. C'est vrai que quand il euh, y avait les animations en plein écran, tout ça, ça peut être impressionnant, notamment quand il y a des orages. Mais enfin, bon, mmh. c'est l'application qu'on attendait. Et voilà, très bien, elle est. Elle est tout à fait à son aise sur euh, l'iPad et ceux qui, ceux qui voulaient une application euh, Apple euh, l'ont. Ouais. Et euh, c'est vrai que du coup, l'application euh, calculatrice, bah, je ne sais pas pourquoi elle n'y est pas. Euh, Peut-être qu'il cherche une autre idée Wahoo à nouveau.
2: Il cherche l'effet waouh c'est ça. <rire> <rire> euh,
1: mais bon, euh, je voulais juste rappeler à ce sujet que Spotlight peut euh, faire beaucoup de choses, y compris des calculs. Ouais et aussi des conversions d'unités, ce que la, la calculatrice de l'iPhone ne fait pas. Donc c'est vrai okay. que à défaut, moi je sais que c'est ce que j'utilise beaucoup sur l'iPad, euh, surtout avec un clavier externe et le raccourci euh, commande-espace, c'est assez rapide de faire des petits calculs euh, sans quitter l'application dans, dans laquelle on est euh, au moment où on l'utilise. Okay.
0: Alors, pour aller un, un peu plus loin dans, dans la réflexion, c'est euh, quand même dommage ce mouvement de, de balancier. Les nouveautés de l'iPhone mettent du temps à arriver sur l'iPad. Alors, je ne dis pas que je veux voir au stage manager sur iPhone non plus, mais la personnalisation de l'écran verrouillé, bah, ça, aurait, ça aurait apporté un peu de, de lustre à iPadOS 16.
1: Oui, ils nous ont refait exactement le même coup que les widgets l'an dernier. Pour rappel, voilà. il y a deux ans, ils sont arrivés avec iOS 14 sur l'iPhone, euh, sur euh, l'écran d'accueil, et euh, l'iPad n'avait rien du tout. Il a fallu attendre iPadOS 15, donc euh, un an après, pour euh, les avoir. Donc je suppose que ça sera pareil, et que euh, euh, le nouvel écran verrouillé qu'on a découvert cette année sur l'iPhone, il sortira dans iPadOS euh, 17 pour euh, les tablettes. Ça. Mais euh, c'est vrai que bah, quand ils ont annoncé que iOS allait, euh, allait avoir une scission, et que OS serait désormais un, un système à part, bah à l'époque, on s'attendait à un développement différent et plus rapide sur la tablette. Enfin, vraiment comme, comme macOS, avec des fonctions exclusives et puis avec un calendrier qui pourrait être un peu différent. En mmh. réalité, ça n'a rien changé ou pas changé, pas énormément changé. L'écrasante majorité des fonctions, en fait, sont, sont disponibles sur les deux appareils. Même celles qui, des fois, ils mettent, par exemple, pendant le keynote, ils ont fait tout un segment sur l'iPad qui soit, avec des apps qui soient dignes d'un ordinateur. Et en fait, Peut-être les trois quarts de ce qu'ils ont annoncé dans ce segment-là est aussi disponible sur l'iPhone, en fait. C'est pas mmh. du tout une exclusivité. Et quand il y a des différences, en général, c'est en défaveur de l'iPad. Donc, en fait, l'iPad OS n'a pas grand, changé grand-chose. Euh, c'est voilà, toujours... Euh, ils s'en occupent de temps en temps, on a l'impression, mais ce n'est pas, voilà, c est, c est pas le, le système qui a la priorité numéro un, on va dire, chez Apple.
2: Et d'ailleurs, même les nouveautés, euh, une partie des nouveautés de l'iPad qui sont vraiment des nouveautés qui appartiennent à l'iPad, tu pourrais dire bah, en fait, c'est parce qu'ils ont fait le boulot pour le Mac. Oui. Et donc finalement l'iPad c'est un peu le parent pauvre quoi bah, euh, Ah bah on a fait un truc l'an dernier pour l'iPhone, on te le donne
0: Ah et puis au fait on a fait des trucs pour le Mac, bah tiens prends Alors euh, toujours un peu sur le, le, le même registre des petites nouveautés euh, sympas hein, Anthony macOS Ventura accueille euh, deux nouvelles apps tout droit euh, tirées de l'iPad Donc c'est Horloge et euh, la fameuse Météo Alors évidemment il existe des, des millions d'applications qui font la même chose depuis toujours Mais euh, bah ça a enrichit euh, macOS finalement
2: ce que les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire vous, euh, ne savent pas, c'est que dans les notes qu'il nous a envoyées pour préparer cet épisode, Michel avait écrit « Là aussi, il ne manque plus que la calculatrice. Ouais. » euh, Sauf qu'il y a une calculette sur Mac depuis 1984. Ah oui. Euh... <rire> ah, J'étais parti sur les widgets, moi, en fait. <rire> oui, mais tu vois, je trouve cette réflexion super intéressante parce que finalement, l'arrivée de l'horloge et de la météo, ça dit quelque chose de l'histoire du Mac. Euh, c'est des trucs qui, dans les systèmes classiques, c'était les accessoires de bureau, l'horloge et la calculette, Ouais. Euh, qui sont devenus les fameux widgets dans, dans Mac OS Tiger, donc en 2004-2005, quelque chose ouais. comme ça, qui sont devenus les applications de l'iPhone en 2007, si on a une application calculatrice, météo, horloge, note, c'est parce que c'était des widgets dans le dashboard, qui sont revenus sous la forme d'applications euh, dans macOS. OS, d'autant plus depuis euh, 2014 et l'abandon du dashboard, donc euh, note, est remonté, rappel est remonté, tous ces trucs sont remontés. Et finalement, aujourd'hui, <rire> ça, ça finit de remonter avec euh, l'horloge et la météo. Euh, ces applications qui peuvent sembler un peu accessoires, et elles le sont, mais en même temps, elles ne sont pas complètement inutiles. Il euh, y a certes une grande partie de leurs fonctions qui sont déjà dans Spotlight, euh, et il y avait déjà des widgets dans le centre de notification, mais d'ailleurs les widgets ont un tout petit peu changé euh, en arrière-plan. Mmh. Euh, ça évite d'ouvrir les euh, résultats de Spotlight euh, dans des sites web bourrés de pubs, c'est-à-dire que maintenant la météo s'ouvre dans l'application météo, et c'est quand même vachement mieux. Euh, et ça enrichit Siri. Genre un truc tout bête, mais on peut enfin lancer un minuteur dans Siri sur Mac. Mmh. Enfin, ta qualité de vie. Euh, c'est bête, hein, mais euh, ça manquait. Et euh, bon, bah voilà. C'est comme bourse, c'est dictaphone, c'est pas les applications qu'on utilise tous les jours, sauf toi, euh, Michel, pour la bourse, mais parce que euh, ton, ton compte en banque finit avec, avec, avec 12-0. Mais, euh, mais c'est bien qu'elle soit là. Et on, et on, on continue à gueuler. Euh, tu, tu, tu viens de gueuler à l'instant pour la calculatrice sur l'iPad, donc euh, c'est bien qu'elle soit là, quoi. Ça nous enlève un argument, enfin pour Apple en tout cas, ça nous enlève un argument.
0: Bon, moi, je suis toujours orphelin du dashboard, en tout cas. Voilà.
2: Donc, ah, mais, mais c'est un, un psychodrame. Nos, nos lecteurs euh, les plus anciens euh, ne s'en remettront jamais de, 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 <rire> de l'abandon du dashboard. <rire> Et ils ont raison. <rire>
0: Alors, Apple n'est jamais aussi à son aise que quand elle arrive à, à combiner les forces de son écosystème. Ça se concrétise plutôt bien avec la fonction de continuité sur l'appareil photo. Euh, ça permet d'utiliser l'iPhone comme webcam du Mac. Ça marche plutôt bien, Anthony. Et puis, au passage, ça évite qu'Apple s'embête à, à faire des efforts sur les webcams de ses Mac.
2: Il y a un obstacle évident à cette fonction, c'est que il bah, n'y euh, a, a pas d'endroit naturel sur ton Mac pour mettre ton iPhone donc il faut euh, du matériel additionnel euh, et donc à la fin ça s'adresse au public qui aurait acheté une webcam sinon donc c'est bien, ça vite d'acheter une webcam externe je crois pas qu'il y ait euh, beaucoup de webcams sur le marché qui aient une meilleure qualité euh, que l'iPhone que, que Donc euh... ah, oui, non. <rire> euh, ou si elles en ont euh, elles sont associées à un abonnement qui vaut fort trop cher parce que les gens qui prétendent qu'il faut payer un abonnement pour utiliser une webcam il y a, yeah, j'espère, un cercle de l'enfer qui leur est réservé. Euh, mais tu vois, pour le commun des mortels, je ne pense pas que ce soit euh, affreusement utile. Euh, et je ne crois pas que ça doive dédouaner Apple d'améliorer la webcam. Au contraire. C'est-à-dire, je veux maintenant un capteur avec de la 4K. Euh, je veux cadre centré partout. Ouais. Euh, y compris sur Mac, malgré l'iPhone. Cela dit, euh, j'aimerais quand même voir... On a une application qui doit arriver un jour qui s'appelle Freeform, qui est une espèce de tableau blanc euh, interactif. Euh, on peut pointer l'iPhone vers le bureau et s'en servir comme deuxième flux vidéo, un peu comme euh, les rétroprojecteurs à l'école pour euh, ceux qui sont allés à l'école avant les tableaux blancs interactifs. Euh, ça, pour le coup, ce sera peut-être un peu plus, j'allais dire grand public, mais un petit peu moins euh, de niche. Euh, et ça peut être sympa. On aura à la fois la webcam interne plus l'iPhone euh, en renfort, ou même pour pointer rapidement un autre un truc, un document. Euh, euh, ça, c'est sympa. Mmh.
0: Et ça marche, même en bêta. Avec iOS 16 et macOS Ventura, Apple continue à pousser les modes de concentration qui avaient été introduits avec iOS 15. Cette fois, ils sont devenus presque utilisables et surtout, ils peuvent agir non seulement sur le comportement des apps, mais aussi sur le contenu des applications. Cette fois, Nicolas, c'est la bonne pour cette fonction
1: En tout cas, j'étais surpris de voir écrire un deuxième chapitre complet cette année, une deuxième année de suite en tout cas. C'est vrai que souvent, quand on a une nouveauté, bon, bah, voilà, elle est là et puis après, elle bouge plus trop. Ça se demandait d'ailleurs si la fonction qu'ils ont sortie l'an dernier avec iOS 15 n'était pas à moitié finie et que mmh. celle qu'on a cette année, c'est la, la complète. En tout cas, oui, ils ont simplifié euh, notamment la, la procédure de configuration qui était euh, vachement longue avant parce qu'il fallait faire toutes les étapes une par une avant de pouvoir euh, créer son mode. Donc, c'était assez, euh, assez contraignant. Euh, ils ont aussi euh, ajouté la possibilité de masquer les notifications de certaines apps ou personnes en laissant toutes les autres actives. C'était forcément l'inverse avant, donc il fallait autoriser les apps et les personnes qui pouvaient encore vous notifier, euh, une à une. C'est-à-dire que si on, on devait vraiment penser à tous les cas de figure, euh, c'était n'était pas forcément pratique. Et puis l'autre gros morceau cette année, en tout cas côté iOS, c'est la gestion de tous les écrans. Donc on peut gérer à la fois l'écran de veille de son iPhone, l'écran d'accueil de son iPhone, et même le cadran de son Apple Watch quand on en a une. Mmh. Euh, donc tout ça est lié à un mode de concentration ce qui permet, bah, par exemple, comme je donnais l'exemple euh, tout à l'heure euh, de ma voiture, bah, de la même manière, j'ai un cadran Apple Watch spécifique avec euh, toutes les fonctions de la voiture dessus qui s'active uniquement quand le mode de conduite euh, est actif. Par, euh, ça, ça, on peut faire pas mal de choses avec, on peut au contraire simplifier son, son cadran d'Apple Watch quand on est en mode de pas déranger pour, euh, je sais pas, afficher qu'une photo ou qu'un fond d'écran sans, aucun, sans aucune compli complication. Ouais. Et effectivement, enfin, les, le dernier volet qui est vraiment important, c'est les filtres de concentration. Donc ça, ça permet de modifier le contenu ou le fonctionnement des apps, ça dépend de ce que tu veux faire, euh, en fonction effectivement du mode de concentration. Donc les, les exemples fournis par Apple, c'est dans Mail, tu actives seulement le compte travail quand ton mode de concentration travail est actif ou réciproquement. Euh, dans Message, seuls les contacts autorisés sont encore visibles. Dans Calendrier, oui. c'est les calendriers que tu choisis qui sont associés à un mode de concentration, etc. Et là où j'étais assez surpris d'ailleurs, c'est que les applications tiers sont assez vite géré ce, cet aspect-là, et pas forcément uniquement les choses évidentes comme Apple l'a fait avec avec ces apps, euh, par exemple il euh, y a l'extension noire qui euh, affiche mmh. les pages web dans Safari euh, en mode sombre ben, tu peux par exemple changer le thème en fonction du mode de concentration ce que je trouve intéressant, si tu imagines un mode de concentration lecture par exemple, tu peux afficher un thème je sais pas, Sepia, qui peut te plaire plus pour lire, et le mode repos par contre tu vas activer le mode no noir par exemple des choses comme ça qui sont assez intéressantes, qui utilisent la fonction euh, je trouve que c'est plutôt bien vu et à mon avis, c'est quelque chose qui va devenir vraiment de plus en plus utile au fur et à mesure que, que la, la,
0: la fonction est adoptée. Personne n'en parle jamais, mais, mais quand même, je voulais savoir euh, si quelque chose avait changé du côté de, de Siri pour le Mac. Anthony, je, je crois savoir que. J'ai cru comprendre que oui.
2: Tout, tout a changé.
0: <rire> On va enfin utiliser Siri sur Mac. <rire> J'arrive pas jusque-là.
2: Euh, <rire> non, mais ils ont. Il euh, y a de moins en moins d'interfaces dans Siri, où maintenant Siri euh, ressemble. En tout cas, la partie vocale de Siri. Euh, n'est plus incarné que par une petite bulle euh, et donc on a maintenant la même chose sur Mac euh, on n'a plus la palette de Siri, on a une petite bulle euh, ils ont clairement fusionné le moteur euh, avec. Euh, c'est quelque chose qu'on qu réclame depuis plusieurs années hein, qu'on ait qu'un seul moteur de Siri pour toutes les plateformes ah oui. euh, là clairement on commence à s'en rapprocher c'est bien euh, sauf que chaque plateforme a des euh, particularités notamment sur Mac, une particularité c'est qu'on a un truc qui s'appelle le Finder euh, et où Siri était capable d'interagir avec le Finder c'est plus le cas donc on ne peut plus manipuler le Finder, on peut plus manipuler les fenêtres, on peut plus manipuler les fichiers avec Siri, donc on a perdu ça. Par contre on a beaucoup gagné en réactivité, on a beaucoup gagné euh, en interaction avec le web. On a récupéré pas mal de choses, euh, de comportements là-dessus qui, qui sont évidents sur l'iPhone et l'iPad et qui, qui étaient moins évidents sur le Mac. Euh, je reste curieux de voir comment tout ça va évoluer, notamment je trouve très intéressant qu'ils aient fusionné les réglages de Siri et Spotlight. Hum. Euh, et on est, on est vraiment pas loin, j'ai écrit là-dessus cet été sur MacG, d'un moteur de recherche Apple. Ouais. Euh, et, on, et on commence à, à vraiment avoir des cas, à condition d'utiliser Spotlight et Siri, bien évidemment, ce qui est probablement plus simple sur l'iPhone que sur Mac. Euh, on est vraiment pas loin euh, de pouvoir imaginer quelqu'un qui n'utilise pas Google.
0: Il y a une fonction dans iOS 16 qui est vraiment top, Nicolas, c'est le détourage à la volée des images. Et il y a aussi la reconnaissance du texte dans les vidéos, les actions rapides qui sont liées à la reconnaissance du texte. Bref, tout ça démontre les capacités de, de machine learning des iPhones et des puces d'Apple. Euh, pour autant, euh, bah, tous les résultats ne sont pas franchement réussis, mais euh, il y a bien ce fameux effet « waouh ». Ah bah oui carrément c'est la meilleure nouveauté d'iOS 16 <rire> c'est non
1: c'est trouve que c'est vraiment fun ce qu'ils ont fait donc on, on peut en fait euh, je sais pas si vous si les, les auditeurs ont testé mais on peut toucher dans une photo un sujet alors un chat forcément mais ça peut ben être oui. euh, donc euh, une personne une voiture. une voiture ça peut être euh, n'importe quel objet mais ça peut même être des fois en fait ce que je conseille c'est vraiment d'essayer parce qu'on peut extraire des choses assez étonnantes euh, un arbre euh, peu importe et donc on, soit on, on, a, on touche enfin t'as prolongé et euh, le, le sujet est entouré soit sinon on peut directement glisser déposer y compris sur iPhone et euh, même si effectivement le résultat est pas parfait surtout quand tu regardes de près surtout quand euh, mm. typiquement je donne l'exemple de l'arbre alors là le détourage c'est un peu compliqué mais euh, pour faire un auto dans le message ça marche vraiment bien et je pense que c'est le genre de fonction qui va s'améliorer et qui peut aussi devenir assez intéressant. Et comme tu le dis oui ça, ça, ça appartient en fait à, à une fonction un peu globale. Alors elle a été un peu lancée l'an dernier vraiment avec texte en direct, mais on peut résumer en disant l'analyse d'image, peu importe ce qu'on en fait derrière. De plus en plus en fait Apple analyse les images dès qu'elles apparaissent à l'écran, il n'y a, a rien qui est fait en fait en amont, c'est impressionnant, enfin il n'y a pas rien, mais le, une grande partie du travail est fait vraiment quand l'image s'affiche et euh, effectivement on peut euh, bah, extraire du texte on pouvait déjà le faire l'an dernier maintenant on peut le faire avec des vidéos alors pas toutes parce qu'il faut que ce soit pas une vidéo protégée par euh, un DRM etc donc ça complique un peu les choses mais bon on peut le faire avec des vidéos et euh, ouais. effectivement ils ont rajouté des raccourcis pour euh, les conversions d'unités pour traduire du texte à la volée Enfin, ça devient vraiment une fonction euh, je pense qui, 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 est, qui sera très utile notamment bah, par exemple si on est à l'étranger de pouvoir pointer sur n'importe quoi avant une traduction Google le faisait déjà à sa manière, mais Apple le fait quelque part de manière encore plus transparente, puisque tout ça est accessible directement dans l'appareil photo. Mmh.
2: Tu parles de nouveautés d'iOS 16, c'est des fonctions qui sont aussi sur Ventura, notamment la suppression d'arrière-plan, on l'a aussi. Ouais. Euh, c'est même la sixième des actions rapides du Finder, il n'y avait pas beaucoup d'actions rapides, on en a une de plus. Mmh. Euh, pour le coup, sur Mac, ça fonctionne un, un tout petit peu différemment, et notamment l'analyse fonctionne un peu différemment, pour le coup, elle a lieu en arrière-plan. Euh, et donc tu peux te retrouver dans le cas où euh, tu télécharges une image euh, depuis Safari, elle va dans ton, dans ton dossier téléchargement, elle est analysée par le système et il y a euh, de potentiels risques de sécurité, c'est pas très très grave, euh, on s'en remettra mais je pense qu'on va très vite avoir une mise à jour de Ventura pour, euh, pour régler ça.
0: Anthony, je reste avec toi. Est-ce qu'il y a une, une nouveauté de macOS Ventura dont on n'a pas beaucoup parlé dans ce podcast ou sur ma Génération, et que, que tu voudrais mettre un peu plus en avant Quelque chose qui t'a beaucoup plu ou, ou même que tu, que tu as détesté
2: on a relativement peu parlé des fonctions liées à la sécurité justement euh, en même temps c'est normal, c'est compliqué puis c'est moins sexy que Stage Manager, en tout ouais. cas moins, moins visuel c'est difficile de faire des captures du, <rire> du noyau ouais. euh, l'installation automatique des mises à jour de sécurité sans redémarrage c'est quand même pas rien et ouais. euh, on sait qu'on a parmi nos lecteurs et notamment nos utilisateurs des forums, des gens qui refusent de mettre à jour euh, leur macOS donc maintenant Apple va pouvoir quand même leur filer des mises à jour de sécurité ouais. euh, et et tant mieux, malgré eux quelque part, mais, euh, mais c'est tant mieux parce qu'ils seront plus ouais. protégés, ça leur évitera de faire des bêtises. Euh, le, le plus grand contrôle sur les éléments qui euh, s'ouvrent des marrages euh, ou tournent en arrière-plan, ça aussi c'est important. On a enf enfin euh, beaucoup plus le contrôle là-dessus, beaucoup plus la main là-dessus. Or, il y a beaucoup d'apps euh, qui... Euh, refusait d'honorer les préférences de l'utilisateur, je, je pense au hasard à Spotify, mmh. euh, et donc ça c'est plus possible avec Ventura. Et il euh, y a aussi beaucoup de malware hein, qui profite de ces trucs-là, et donc j'espère que avec les nombreux messages maintenant que tu Ventura pour te dire « fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe mmh. », ça mettra un peu plus rapidement la, la puce à l'oreille des, des utilisateurs. Et puis dans, la, dans tout le bordel <rire> qui, euh, qui est à, à cheval entre la sécurité et Safari, euh, ce qu'ils font avec le remplissage automatique des captchas, j'adore donc où on n'aura plus besoin de remplir ah. nous-mêmes les captchas. Et ah. j'adore parce que c'est la machine qui est utilisée pour combattre la machine. Euh, <rire> et j'aime beaucoup euh, <rire> cette idée qu'il y ait des ingénieurs chez Apple euh, qui soient euh, par écran interposés contre les ingénieurs chez Google. Et puis Google qui va devoir complexifier ses captchas. Chaque année, comme ça, on pourra avoir qui bat l'autre. Euh, je pense que ça va être fascinant. <rire> J'ai déjà prévu euh, un budget popcorn. <rire>
0: Euh, Nicolas, même question pour toi est-ce qu'il y a une, une fonction euh, un peu obscure d'iOS ou d'iPad OS 16 qui, qui mérite qu'on qu s'y arrête
1: euh, Obscure je sais pas mais c'est vrai qu'Anthony euh, en parlait tout à l'heure euh, moi ce que je, je retiendrai c'est les actions rapides dans l'app fichier, donc c'est autant mmh. sur iOS que ah. iPad OS hein. ouais. euh, ça vient de macOS effectivement l'idée donc euh, on passe par le menu contextuel prolongée ou clic secondaire sur un fichier et on a plusieurs actions en fonction du type de fichier. Un des trucs que j'utilise assez souvent c'est convertir des images tout bêtement, quand on a une image dans un format bizarre on peut la passer en JPEG ou mmh. on peut faire autre chose, il y a, il y a plusieurs fonctions raccourcir des vidéos euh, créer des PDF à partir de plusieurs fichiers par exemple ça, c'est des, des fonctions qu qui avaient besoin de raccourcis jusque-là. C'est plus le cas maintenant, c'est intégré, affiché. Ça marche mieux que les raccourcis en général. <rire> ouais. euh, mais en parlant de, de raccourcis, le seul défaut, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas fait comme sur macOS, où on peut ajouter ses propres raccourcis à cette liste d'actions rapides. Mmh. En fait, sur iOS, on doit passer par le menu de partage, euh, ce qui marche aussi, mais le menu de partage, il devient vite euh, long et compliqué. Donc, je trouve que ça serait pas mal de pouvoir dire, bah tiens, cette euh, action... Euh, cette, euh, ce, ce raccourci là je le veux dans les actions rapides donc j'espère que ça, ça arrivera pour que les deux fonctions soient un peu plus proches sur les, les systèmes
2: le, le menu de partage d'ailleurs ils nous l'ont changé sur macOS et s'il y a bien un truc détestable notamment quand tu es un type qui doit prendre 600 captures et les envoyer avec airdrop d'une machine à l'autre complètement au hasard c'est ce <rire> nouveau truc qui implique de faire 14 clics là où il en fallait un seul avant
1: et euh, sur iOS il est complètement cassé depuis le début et ils l'ont toujours pas réparé <rire> donc euh, oui ils ont touché au menu de partage cette année et c'est pas terrible
0: et ça se voit, oui Et eh bien c'est sur, sur cette mauvaise nouvelle Qu'on va se quitter <rire> Merci à tous les deux pour votre participation Dans cet épisode de Kernel Panique Salut Nicolas Salut, merci Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous Je rappelle que vos deux bouquins Les nouveautés d'iOS 16 et le guide de macOS Ventura Sont vendus dans la boutique du club Igen Au prix de 14,99€ pour le pack Et quant à nous On se retrouve très bientôt Pour de futures aventures